0: En el video del día de hoy Putin está dispuesto a dialogar sobre el futuro en Ucrania con Estados Unidos y Europa, defendiendo los intereses rusos. Zelensky se mostró bastante optimista en una rueda de prensa, asegurando que está seguro de que Estados Unidos no traicionará a Ucrania, refiriéndose a que por supuesto que Estados Unidos aprobará el envío de 60 mil millones de dólares a Ucrania el próximo año. La Corte Suprema en el estado de Colorado en Estados Unidos le prohibió a Donald Trump estar en las elecciones primarias del republicanos. ¿Cómo afectará esto a los intereses del expresidente? El líder de Hamas Ismail Haniyeh visita Egipto para buscar reanudar un alto al fuego o una tregua de paz con Israel en Gaza. Estados Unidos liberó a Alex Saab, que fue arrestado en 2020 y es un aliado fuerte de Nicolás Maduro en Venezuela. Todo esto a cambio de que Venezuela liberara a todos los estadounidenses que están encarcelados en el territorio venezolano. Abróchense los porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la primera noticia: hablar de declaraciones que ofreció el mandatario ruso Vladimir Putin, en donde aparentemente dejó abierta la puerta para nuevas negociaciones y llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Aseguró Vladimir Putin: estoy abierto a dialogar con Ucrania, obviamente, con Estados Unidos, con los líderes europeos y con los británicos, para llegar a una paz que nos asegure nuestra seguridad nacional a cada uno yo ya les había platicado de que Estados Unidos considera que Vladimir Putin no va a intentar negociar la paz con Ucrania al menos hasta noviembre del próximo año, hasta conocer los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos ya que Putin quisiera que ganara Donald Trump, quien ha asegurado que va a cortar todo el apoyo a Ucrania, Putin entiende que si llega Donald Trump a la presidencia tal vez será mucho más sencillo una negociación de paz en Ucrania. En su discurso Vladimir Putin se dijo listo y dispuesto a llevar a cabo estas negociaciones para detener su invasión al territorio ucraniano, pero dijo que las negociaciones tienen que incluir las necesidades y la seguridad rusa, ya que aseguró el plan de paz de Zelensky no nos incluye a nosotros en lo más mínimo, deja fuera las exigencias de seguridad de nosotros. Recuerden que hasta estos momentos en los cuales les grabo este video, Rusia está invadiendo 17.5% del territorio ucraniano que le corresponde desde que se desintegró la Unión Soviética en 1991. Zelensky ha reiterado que para una paz duradera los rusos necesitan salirse del territorio ucraniano, Rusia necesita devolver todos los territorios invadidos incluido la península de Crimea y Zelensky ha dicho que la OTAN debe de garantizar seguridad a Ucrania. Sin embargo una de las principales exigencias de Vladimir Putin es que Ucrania nunca jamás se adhiera al bloque de la OTAN y además que Ucrania no tenga un ejército fuerte, todo esto como medidas de seguridad supuestamente para Rusia ya vemos qué tan distantes están la posición de uno y otro, por eso si me lo preguntan a mí yo considero que el Pentágono tiene razón cuando asegura que este conflicto va a durar entre una y dos décadas, Putin dijo que Ucrania debe de entender y sobre todo Volodymyr Zelensky la nueva realidad en este momento, ya que aseguró que los rusos llevan la iniciativa y las de ganar en este conflicto. Por eso aseguró Vladimir Putin, Zelensky debe entender que se debe de sentar a la mesa de negociaciones teniendo en cuenta que debe de concedernos algo para una paz larga y duradera. Putin también dijo en su discurso que Rusia ha alcanzado y superado inclusive la producción militar de todos los aliados del bloque de la OTAN, asegurando que las capacidades militares y sobre todo nucleares de Rusia son muy superiores a las de todo Occidente. Pero ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que Putin quiera negociar la paz? ¿Creen realmente que Zelensky y Ucrania estarían dispuestos a abandonar sus intenciones de adherirse al bloque de la OTAN? ¿Ustedes consideran que Rusia va a devolverle territorio a Ucrania o ya debemos de considerar una nueva realidad como asegura Putin? ¿Creen que Estados Unidos realmente aceptaría las negociaciones entre Rusia y Ucrania con la llegada de Donald Trump? Al poder, les recuerdo que Trump ha dicho que en 24 horas acabaría con este conflicto. Si me lo preguntan a mí, yo creo que eso es imposible. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia que viene desde declaraciones que ofreció en una conferencia de prensa Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, a propósito de que le preguntaron qué estaba pensando él y todo el pueblo ucraniano sobre el hecho de que los senadores republicanos ya no van a votar para aprobar o no el paquete de asistencia militar. Ucrania que incluye 60 mil millones de dólares, hasta que regresen de vacaciones el 8 de enero del 2024, pues ante esta pregunta Zelensky respondió contundente y firmemente asegurando que él confía en que Estados Unidos no va a traicionar a Ucrania y que se va a mantener en su intento de defender la libertad, la democracia el capitalismo y la globalización que también aseguró, defendemos nosotros. Los líderes del Senado en Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas aceptaron que no llegaron a un acuerdo estos momentos y que van a reanudarse las negociaciones cuando regresen de vacaciones de Navidad, que es el 8 de enero del próximo año. A partir de entonces, estarán abriendo nuevamente la puerta para entregarle a Ucrania los 60 mil millones de dólares que piden ayuda militar. Chuck Schomer, el líder de los demócratas, y Mitch McConnell, el líder de los republicanos, aseguraron que ellos tienen toda la intención de aprobar este paquete a los ucranianos pero que todavía faltan detalles en estas negociaciones y que no quieren apresurarse a tomar malas decisiones en estas negociaciones y que por eso mejor reanudarán las negociaciones una vez que regresen de vacaciones el 8 de enero cuando ya no tengan la presión de irse de vacaciones recuerden ustedes que los republicanos a cambio de aprobar el paquete de asistencia a Israel a los aliados en el Indo-Pacífico de Estados Unidos como Taiwán y el paquete de asistencia a Ucrania lo que ellos están pidiendo son más restricciones para la entrada de migrantes a Estados Unidos, incluido también el aumento de las deportaciones. Ante esto, precisamente, los demócratas se dicen dispuestos a las negociaciones, pero no a ceder todas las peticiones de los republicanos. Zelensky reconoció que se siente bastante decepcionado de que no se haya llegado a un acuerdo antes de la salida de vacaciones de los senadores y congresistas estadounidenses, pero dijo que está seguro que Estados Unidos después de este periodo de vacaciones de invierno, el 8 de enero van a tomar la decisión de enviarle a Ucrania todo lo que necesita para defenderse de uno de los principales enemigos no solo de Estados Unidos sino del mundo, Rusia. Hasta el momento es importante mencionar que Estados Unidos ha entregado a Ucrania 110 mil millones de dólares, los republicanos aseguran que este dinero es muchísimo y que se ha perdido mucho en manos equivocadas, sin embargo en Estados Unidos Unidos aseguran que los republicanos no piensan que es mucho dinero el que se ha enviado a Ucrania que solamente están utilizando esta carta para que los demócratas aumenten las restricciones para la entrada de migrantes a Estados Unidos ¿qué significa esto? bueno les digo rápidamente que esta ayuda de 110 mil millones de dólares de Estados Unidos a Ucrania representa solamente el 0.3 escuchen bien el 0.3% del producto interno bruto de Estados Unidos Unidos. es decir, no es mucho dinero para Estados Unidos la agencia de noticias Reuters especificó que tuvo acceso a dos congresistas estadounidenses que hablaron en condición de anonimato para la agencia de noticias Reuters y que les dijeron a los periodistas de Reuters que ellos estaban 100% seguros de que una vez reanudado las operaciones el 8 de enero en el congreso estadounidense sin lugar a dudas iban a aprobar las asistencias y ayudas militares a los aliados estadounidenses Ucrania, Israel y Taiwán y otros en el Indo-Pacífico para contener a China. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que sea un hecho que una vez que regresen de vacaciones los congresistas de Estados Unidos el 8 de enero, van a aprobar los paquetes de asistencia militar a Ucrania, Israel y a los aliados de Estados Unidos en el Indo-Pacífico para contener al gigante asiático y a su creciente hegemonía? ¿Y sobre todo, creen que es mucho dinero, 110 mil millones de dólares que Estados Unidos le ha dado a Ucrania a hasta estos momentos teniendo en cuenta que representa solo el 0.3 por ciento del producto interno bruto estadounidense y vámonos rápidamente hasta el estado de colorado en Estados Unidos para hablar en esta siguiente noticia de que la suprema corte de colorado de este estado del oeste de Estados Unidos, dijo que le prohíbe directamente a donald trump al expresidente estadounidense participar electoralmente en el estado para las primarias republicanas es decir que donald trump no va a poder Poder estar en la boleta en el estado de Colorado para que voten a su favor en las elecciones primarias de los republicanos. Mucho ojo aquí, estamos hablando de que le prohibieron participar solo en las elecciones primarias de los republicanos, no en las elecciones presidenciales. ¿Por qué hicieron esto en el estado de Colorado? Pues porque la Suprema Corte aseguró que Donald Trump sí tuvo una participación directa o por lo menos una responsabilidad muy grande en el asalto al Capitolio. El 6 de enero del año del 2021 Y es que recuerden que en la sección 3 de la enmienda número 14 De la constitución de Estados Unidos Se dice que alguien que intente derrocar al gobierno de los Estados Unidos Elegido democráticamente Nunca podrá volver a participar en elecciones en Estados Unidos Pues apegándose a este inciso de la constitución de Estados Unidos La Suprema Corte de Colorado Le prohibió a Donald Trump participar en las primarias republicanas y aunque muchos aseguran que en las primarias No le afectaría mucho a Donald Trump Porque no hay muchos votantes en Colorado Sin embargo dicen Que este ejemplo lo podrían seguir Varios estados más en Estados Unidos Aunque por el momento Ningún estado además de Colorado Ha accedido a este tipo de medidas En contra de Donald Trump Los abogados de Donald Trump van a intentar apelar Ante la Suprema Corte de los Estados Unidos Esta decisión de la Corte de Colorado Esto mientras Donald Trump cataloga a esta decisión de Colorado como absolutamente antidemocrática Asegurando que el discurso que él dio aquella noche Cuando se tomó el Capitolio el 6 de enero del 2021 en Estados Unidos Él solamente ejerció su libertad de expresión Y que nunca trató de convencer a nadie De hacer lo que sucedió en el Capitolio estadounidense ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que se le prohíba a Donald Trump Participar en las primarias republicanas en el estado de Colorado Colorado, ¿O creen que la Suprema Corte de Estados Unidos va a tirar el dictamen que dio a conocer la Corte de Colorado? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia: hablar de que Ismail Hanye, el líder del grupo extremista de Hamas, visitó el Cairo, Egipto, para llevar a cabo pláticas para iniciar nuevamente negociaciones con Israel para más pausas humanitarias. O si se puede un alto al fuego, ¿por qué a Egipto? Bueno, recuerden ustedes que Qatar y Egipto son los dos principales países que están mediando para más paz entre Israel y Hamas y fueron de hecho los países por los cuales se logró la tregua pasada entre ambos bandos que culminó con la liberación de varios rehenes y con la liberación de varios prisioneros palestinos en Israel la visita a Egipto del líder del grupo extremista de Hamas Ismail Hanije lo que nos estaría diciendo es que estaría cerca de cerrarse una nueva tregua entre Hamas e Israel todo esto porque Ismail no hace este tipo de viajes a menos de que una tregua ya sea un hecho completo y líderes del otro grupo extremista la yihad islámica también con sede en gaza aseguraron que habían enviado también altos representantes a egipto para hablar de un alto al fuego total en este conflicto y hablar de paz con israel el líder de egipto al sisi dictaminó que en estos momentos están cerca de cerrarse más pausas humanitarias sin embargo dijo que todavía se estaban detallando cosas como cuántos rehenes iba a liberar jamás y cuántos prisioneros palestinos iba a liberar a israel sin embargo se dice también que jamás lo que está buscando es ya un acuerdo de paz y un alto al fuego completo pero israel lo que está buscando son pausas humanitarias todo esto porque israel les recuerdo ha dicho que el conflicto no va a terminar hasta que acaben con todos los extremistas de jamás y con toda su infraestructura militar para evitar que vuelva a suceder lo que aconteció el 7 de octubre en el el sur de Israel todo esto se da en el contexto en el que aparentemente Israel ya está disminuyendo su presión hacia la franja de Gaza esto aparentemente por presión de Estados Unidos para cuidar la vida de personas inocentes en Gaza, ustedes qué piensan realmente creen que está cerca una nueva tregua de varios días entre Israel y los extremistas de Hamas, creen que estamos cerca ya a algunos días de un alto al fuego completo y de un acuerdo de paz, si me lo preguntan a mí. Yo creo que para un acuerdo de paz largo y duradero Falta mucho tiempo Y vámonos rápidamente con la siguiente y última noticia Que tiene que ver con que Alex Saab Un fuerte aliado de Nicolás Maduro El presidente venezolano Que fue arrestado por Estados Unidos En el año del 2020 Por cargos de lavado de dinero Acaba de ser liberado precisamente Por las autoridades estadounidenses En estos momentos se está hablando De un acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos Que tendría que ver con la liberación de este sujeto Aliado de Nicolás Maduro A cambio de que Venezuela libere A todos los ciudadanos estadounidenses Que tienen encarcelados. Muchos aseguran que se trata de un acuerdo mucho más grande En el que Venezuela Estaría entrando nuevamente Como un aliado occidental Pero muchos otros aseguran Que eso es prácticamente imposible la Casa Blanca y tampoco Venezuela han comentado nada al respecto ni han confirmado pero tampoco han negado que haya negociaciones o que ya haya acuerdos entre Maduro y Joe Biden pero la liberación de Alex Saab el fuerte aliado de Nicolás Maduro sí ya es un hecho y lo que se espera que se confirme es si tiene que ver con un acuerdo entre Nicolás Maduro y la administración de Joe Biden ustedes qué piensan creen que Estados Unidos está haciendo bien dándole concesiones al gobierno de Nicolás Maduro, con la promesa de que supuestamente va a respetar elecciones más libres y democráticas en Venezuela, y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me pasó en el mundo así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima